0: Hello， 大家好，我们是台中海药夫在干嘛？我们会不定期的和你分享生活话题与健康资讯对谈。我是主持人丽丽，我是晨晨。今天的健康聊聊主题是隐藏的肝危机，你了解你的肝吗？哇哦，好，肝病可说是我国的国病。那基本上的话，上一集也有跟大家分享到。那这个顺行率呢，与慢性 B、C 型肝炎有关哦。那一旦感染 B、C 型肝炎病毒，有可能演变成为慢性肝炎患者时，肝脏会因反复发炎，导致像是肝硬化以及肝癌的可能。嗯，所以其实我们从上一周开始，就有跟大家分享要好好重视这个议题，并且要去做好提早检查、追踪跟治疗
1: 。对啊，在台湾呐、啊，其实 C 型肝炎可以真的说是肝病的第二号杀手，仅次于 B 型肝炎呢。像是啊，我们从民国七十五年开始全面实施这个新生儿的 B 型肝炎预防的注射，让我们的孩子跟下一代的这个 B 型肝炎的带元率可以大幅的下降，以大幅呢去降低我们的感染人数。不过呢，像 C 型肝炎呢，是国内感染人数也可以说是第二多的病毒性肝炎，所以我们才称为它是第二号杀手，仅次于 B 型肝炎。这也是造成我们国人慢性肝病啊和肝癌的最主要的原因。所以呢 ，C 型肝炎的防治可以说是刻不容缓哦。嗯，说的没有错。那根据我们卫生
0: 福利部疾病管制署调查显示啊 ，C 型肝炎感染者。大概约有二十五趴的人有可能会演变成肝硬化哦。嗯，那肝硬化患者每年又大约会有三到五趴的人可能会并发肝癌。那其实换句话说啊，嗯，每四人就会有一人变成肝硬化。哎、欸，等一下，丽丽，你说每四个人就
1: 会有一个人对变成
0: 肝硬化，<對>这个比率很高哎、欸。是啊，听起来真的是蛮可怕的。那每二十人呢，又会有一人会并发肝癌
1: 。哇，嗯、这个真的一定要多注意因为这个比例很高，我们不能随便忽视这个 C 型肝炎的感染。嗯，是的，没错。那卫生福利
0: 部于一零六年。国内人口有去推估啊，嗯、其实大概约有四十万名慢性膝肝病人，其中大概会有八万人已经使用干扰素治疗并成功清除膝肝病毒，太棒了。嗯，不过呃背后的数字还是会有三十二
1: 万病人需要治疗呢。哎，对了，像丽丽你刚刚提到的，就是我们除,除了呢，要特别呢注意的是，我们感染 C 型肝炎后，大概哈、哦、会有将近刚刚提到，像六到八成的患者会变成慢性肝炎。那这个肝脏呢，当反复的发炎了以后呢，也会渐渐的形成疤痕组织，影响到我们的肝脏机能哦。而且呢，这也会慢慢的到造成这个肝纤维化，进入肝硬化的阶段，甚至变成肝癌。也因为呢，大多数啊，我们的 C 型肝炎的感染后的病人没有症状，没有感觉，所以少部分有症状的人呢，也不大显著。像是啊，有那种感觉让疲累啊、虚弱，或是腹部不适、没胃口、体重减轻。轻微黄疸等等，这也使得感染者呢无法知道自己已经感染了。
0: 嗯
1: ，刚刚晨晨所
0: 说的呃症状，其实真的很容易是日常会忽略的。
1: 对啊，因为都是这种比较呃腹部啊疲累的这种疲劳的感觉，所以大家真的要多小心哦。所以呢，这也使得我们在过去的时候、哦，哈 ，C 型肝炎的患者呢都会面临到肝病三部曲哦，就是经历这个肝炎。肝硬化跟肝癌的命运，所以呢，也到了今天，我们也很感谢我们现在有受惠这个药物的进步。病患如果可以遵从这个医师的指示，按时服药及定期就医，病毒型的 C 型肝炎是可以治愈的哦。而且呢，从我们的胃福部针对慢性 C 型肝炎的口服抗病毒药物治疗的追踪资料呢，显示治愈率呢可以达到这个九成以上耶。
0: 嗯。哎，那我这边呢、啊，也想要询问线上的观众朋友，嗯，自己身边有没有家人或朋友是 C 型肝炎患者，有这方面的就诊经验呢？可以跟大家
1: 分享一下。好，我们看看线上有没有朋友可以跟我们分享，有没有类似这样子的就诊经验。哦，这是朱朱先生吗？喂
2: ，大家有听到吗？
1: 哎、欸，有有。好<聽>、哦，不好意思，
2: 因为我在外面，声音可能会比较吵一点。哦
1: ，没关系，您可以说
2: 。好，那个，因为其实我这边有个，就是很想跟大家说，就是其实我朋友他的就是长辈奶奶。他其实是有 C 型肝炎的部分，那因为就像刚刚说这些，因为 C 型肝炎是可以治愈的，就是他有这个几率。那可是因为大家可能就是对于 B 型肝炎的误会，就是说 B 肝可能无法治愈，所以那时候我朋友的奶奶她就是就是不愿意去治疗，因为她觉得可能反正就是因为没有被治疗的希望，所以这部分她就是当初我们就是。因为我跟他，我跟我朋友很好，所以我们都有去劝过他奶奶，但是奶奶就是不愿意去治疗。但是因为他们家人真的很注重奶奶这部分的健康，嗯、所以。后来那个奶奶就是在我们劝了很久，就是决定，就是她还是就是勉强去医院看一下。那其实呃有比较好的是说，就是她后来就是有接受口服药物的治疗，嗯、然后她在验血报告中啊，然后就是后来有验出就是没有 C 肝的病毒。那到后面就是整个疗程结束，大概十二周吧，就确认体内真的就是没有那个 C 肝病毒残留，成功痊愈之后。就是其实奶奶自己也就是也很开心，因为她本来是就是蛮蛮觉得是放弃这样子，对。那但是后来我们其实还是建议奶奶他们还是要长期追踪，对，大概是这样。
0: 哇，谢谢！很棒的分享，谢谢因为其实有一些可能长辈啊，啊或者是有一些呃朋友，他们本身可能不知道原来这是可以治疗的。那如果说我们平常没有呃知道这样子的可能知识，就没有办法去引导他们鼓起这个勇气去追踪。那这样子的话，其实也是可能错失一个治疗的可能性跟机会
1: 。而且我觉得刚刚那个你也提到，我觉得其实我觉得扮演这个家人。其实是一个很重要的角色，因为有的时候病患可能会紧张，嗯、会不晓得，他会忽视这个严重性，嗯、所以当初您跟您朋友就是有去做这个劝说，我觉得这件事是一个很棒的事情。嗯、好，那我们这边的话呢，也谢谢刚刚的这个，呃，谢谢朱先生这边的一个分享哦。好，那刚刚有提到，其实检查真的很重要，像之
0: 前新闻有报道啊，我们的波比天后，嗯，王彩华。它本身呢、啊，其实有罹患 C 型肝炎，约末二十年呢、哦，是非常呃长的一个。那个、真的哦，你说王彩华吗？对啊，那它本身当初会发现也是因为渐渐，后来的话呢，也是透过每年追踪而已，然后没有进一步治疗，因为早期传统治疗副作用比较大，那可能像是呃王彩华，像或者是其他病患，可能就会因此而担心。影响了工作与生活。不过有一个好消息，就是、嗯、今年呢、啊，汪彩华他本身接受新的 C 型肝炎全口服新药，也就是刚刚我们的线上朋友朱先生有提到的，透过这样子的口服药物啊，成功治愈，哇，太棒了耶！对呀、啊，本身的话呢，真的是摆脱了常年的困扰。那讲他自己讲到病毒从终于从体内消失的时候，也是不禁可能是哽咽落泪，很感动哎、欸。对呀、啊，二十年哎，是啊，这对于一个可能病患来说，真的是常年的一个压力困扰，<力>对困扰跟压力。那其实呃，医生也有提醒 ，B 肝、C 肝都是肝癌高危险区。是的，在这边的话也是呼吁，嗯，线上朋友一定要定期筛检跟治疗。
1: 谢谢丽丽。然后刚刚，我们分享在这边，相信大家也会很好奇。我们谈了这么久 ，C 型肝炎有哪些传染途径？那不外乎呢 ，C 型肝炎主要就是透过 C 型肝炎病毒，透过这个血液所传染的病毒哦。像是我们的肝病防治学术基金会的执行长年小金医师表示，像 C 肝的病毒呢，主要是经由血液或体液传染。像是我们过去啊，台湾因着这个输血感染肝炎的呢，有将近这个六十九趴为 C 型肝炎呢。不过啊，从八十一年开始 ，C 型肝炎的抗体检验呢，纳入了血液筛检的项目之后，后面呢就是几乎比较没有这个因为输血的关系导致这个 C 型肝炎的发生了。嗯,嗯。不过啊，像我们现在哦，就是传染的途径，大家可能要听清楚哦。像是啊，打针、刺青、穿耳洞或共用指甲剪。这样子的部分呢，或是呃这个机械呢没有去做一个消毒的不完全，都有可能导致感染哦。还有，如果您的伴侣啊是 C 肝的感染者，在进行这个不安全的性行为的时候，也会感染。另外的部分呢，也要特别注意，像 C 肝的部分也可能会从妈妈透过垂直感染的部分给新生儿，这个风险大概是五趴左右。提醒啊，有肝病家族史的人都一定要。记得适时的去检查这个肝脏的疾病相关筛检哦。嗯，谢谢晨晨的分享。哎，那我这边
0: 来考考线上的朋友，我们乙肝的传染途径，嗯，假如啊是拥抱、牵手、聊天。会不会因此传染 C 型肝炎呢？有没有线上的朋友要
1: 挑战看看，帮我们我们刚刚有分享这个答案，不过还是很想要考考大家。你认为这个拥抱、牵手、聊天会不会传染 C 型肝炎呢？啊，这
0: 边有线上朋友举手，我们邀请你哦。全是 Amy 吗？喂。嗨嗨，嗨， <Hi> ,你好，有有听到吗？有，有可以跟我们自我介绍一
1: 下，<好>然后跟我们分享一下你的答案吗？<是>好哦，因为我刚刚听介绍的时候是有讲到说 C 型肝炎主要是透过呃血液跟那个液体的传染嘛，所以我觉得像是拥抱或者是牵手，这应该是不会有太大的影响。嗯，可是我刚好听到一个比较特别的是刺青。也可能会成为传染途径，我觉得这个可能需要特别注意，因为以前不会去想到有这个东西。嗯、对，那因为我自己身边的朋友其实很多，其实都有在做刺青，那我自己本身也原本有预计想要去刺青啦。嗯、对，所以现在这样我会觉得会有一点担心。如果说他可能针对于说在消毒方面没有做好的话，那这样是不是也会间接变成是有感染的风险？对啊，像你刚刚提到的，<对>就是确实，如果这个机械消毒不完全的话，嗯、我们做一个刺青，哎，很漂亮，就检查的时候发现有 C 型肝炎，我觉得这东西就是<好>真的很蛮吃亏的。对，谢谢你。而且你可能怎么来的你都不知道
0: 。对，就部分 Amy 呢，帮我们回答的很好，谢谢你。那就像刚刚分享的，其实,其实 C 型肝炎呐、啊、不会透过握手、拥抱、聊天、饮食。共用马桶来传染，所以基本上与患者同住或者是与患者来往这部分不用太担心。是的，对。不过这边也要进一步提醒大家哦，我们之前就是从第一集就有提到，目前是没有病毒性 C 型肝炎疫苗可以接种。所以平时还是要采取预防措施，避免感染。嗯、那像刚刚陈晨有提到，以及我们现场朋友也有提到，是使用抛弃式注射针具或者是针灸针具，那穿耳洞、刺青工具等等，都需要充分的消毒面具。那这个的话，可能就是我们、嗯、呃可能会进一步的去找一些比较有呃公信力的，可能长。
1: 或是有做过这个消毒，是做好这个清洁，<对>确实有落实这个清洁跟灭菌的部分。是。那除此之外的话，我
0: 们也可以去避免像是不必要的书写啊、打针、针灸、刺青或穿耳洞等行为，养成良好的个人卫生习惯。嗯。那基本上呢，也是日常生活中也是有一些要注意的哦，像是不与他人共用针具啊、刮胡刀。牙刷、指甲剪刮刮、刮痧板这几个部分，可能就是真的，大家
1: 日常生活中还蛮常见，但是可能会忽略掉的。比方说，像是比方说，可能爸爸或儿子可能会想共用刮胡刀啊，或是剪指甲，嗯、我觉得这都是一种我们日常家人可能会忽略，可是不小心有这个协议的部分，就有可能会传播这个感染，嗯、这个感染这样子。那、啊、线上观众朋友可能听到我们刚
0: 刚分享的平常没有注意到的部分，今天也可以回。可以家跟家人可能
1: 一起注意这一个地方，然后呢，像刚刚也有提到，是说我们也会很好奇，如果哈、哦、自己的妈妈是这个病毒的性的这个 C 型肝炎的感染者，到底是不是可以喂补母乳啊？而且这部分呢，也因为哈、哦、刚刚说到，像 C 型的肝炎呢，其实是主要是经由这个血液的感染。不过呢，大家不用太担心，因为这部分是不会透过乳汁感染的。但如果呢，你的母亲的乳头或是周围的皮肤呢，有这个破皮跟出血的这个状况，建议就要暂停补喂母乳哦。这边要等到你的伤口愈合了以后，再开始做补喂母乳，这样才会比较安全哦。嗯，没错，没错。那除此之外，最重要的，首先也是进
0: 行筛检，知道是否感染 C 型肝炎才好去应对。是的，嗯，因为啊，其实我们一直有在提到一件事情，就是 C 型肝炎感染者可能没有明显的症状，那具有感染风险者本身其实是可以借由抽血检验病毒性 C 型肝炎抗体筛检来得知哦。那假设如果说检查的时候发现真的是呈现阳性的话，表示可能曾经感染病毒性 C 型肝炎但已康复，也有可能是正在感染中。那这部分的话，就会建议可能马上去咨询医生
1: 比较好。对哦，还有刚刚丽丽你有提到说，请大家要做好筛检。我们其实不不论是我们现在台湾国内或是国际，都会很积极的推动这个 C 型肝炎的防治，像是啊我们的世界卫生组织。W H O 呢？它对外就宣示说，要在二零三零年呢，消除我们的病毒性肝炎。我们台湾政府呢，也不遗余力，积极的努力呢，提出希望可以在这个二零二五年呢，以这个 C 肝的口服新药去治疗我们二十五万名的 C 肝病人，减少八十趴的 C 肝病人哦。那我们呢，卫生福利部呢，也为了要强化我们的 C 肝。呃的防治工作，所以我们在二零一六年呢，特别设立了一个国家消除 C 肝办公室，嗯、希望呢可以尽早地达到我们的这个 C 肝的消除目标，让这个 C 型肝炎呢不要再成为我们的公共卫生上面的一些威胁
0: 。嗯，谢谢陈晨的补充分享。然后这边也跟大家分享一件事，其实呃，依据调查显示啊。台湾西肝病人主要是以早期医源性感染居多，医源性依源性是什么意思啊？好，这边进一步跟大家说明哦。那基本上呢，病人多具有地理聚集的特性，嗯，那所以也因为这样子，其实，呃，政府为了要能够保护民众的健康，又将资料公开透明化。那这个部分的话，就是国家消除西肝办公室。有根据七项指标特别制作一个相对应的地图哦。那这个地图是什么呢？它本身叫做台湾西肝风险前世地图。嗯，晨晨之前有听过吗？没有哎、欸，我没有听过哎、欸。好，那线上朋友这边也跟大家分享一下，基本上这个地地图啊是有发布于卫生福利部网站。那透过这个地图，其实能够让各界去掌握国内各地区西干流行病学最新的变化。嗯，同时之间呢、啊，有利于政府跟民间可以相互帮助，是就是各界资源可以一起投入。那特别是针对像是高风险地区，可优先采取西干积极的防治措施。那欢迎线上朋友有空的时候，也可以上我们卫生福利部的网站去查询一下
1: 台湾西干风险显示地图哦。哎、欸，丽丽，你刚刚一直提到这个风险显示地图啊，到底这个风险是有做这个分级吗？我们台湾有哪些的这个分级？嗯，好，这边也跟大家说明介绍
0: 一下。基本上，这个地图是把台湾各地乡镇依照 C 型肝炎风险高低分为七个层级哦。嗯，那基本上是零到七级。那六七级的话，就是显示为 C 型肝炎风险特别高，要特别留意。那四五级的话，是属于中高风险区域。是。那零到三星级的话，就是一般的区域。哇，已经有分成这个高啊、这个中跟一般的区域，可以去让民众查询。是透过这样的指标，其实也是比较能够数据化的，让大家感受具体、嗯、这样子。那这些资讯呢、啊，除了能让各界了解台湾各地区 C 型肝炎盛行情况，那本身的话也有助于像是政府民间资源的有效运用，特别是对于像是高风险地区。刚刚有提到了，就可以优先的采取这样子的措施。哎，那这边也想要问一下线上的观众朋友，有人有
1: 听过这个吸干风险潜势地图吗？现场的朋友有没有人也听过这个吸干风险潜势地图呢？或是你觉得听完这个部分，你觉得有没有帮助？你会不会想要去查询？喂，你好。
2: Hello，Hello， hello, 有听到吗？有，有
1: ,有，有，有。
2: 有哈、哦、有哈、哦，大家好，主持人好，我是 David， 呃，我是没有听过 C 肝风险那个什么地图啦，嗯、可是我我有长辈朋友住云林，以前他有分享到村里有一些 C 型肝炎盛行很高的地方，嗯，呃，一般来说就医就不太方便，所以我觉得如果医疗院所有呃驻点提供那个筛检服务的机会啊，真的会比较便民哎、欸，也可以帮助病患早一点接受治疗。毕竟大家有时候其实也不太知道这个资讯、啊。
1: 谢谢你，因为刚刚有提到说，哈，像这个，我从这边应该知道说，其实我们大家有时候对这种检查或这种 C 肝的流行，有时候是比较没有观念的。所以，我们其实除了政府一边在政策上去推动、去教育大家說，说我相信。就是呃，实际上真正有最有帮助的，就是直接提供这个筛检服务，还有在做这个检查是最有帮助的啦。嗯，没错啊。那另外啊，如果有民
0: 众查，如果民众查询后啊，可能心里会想说，哎，如果我们住在西干高风险潜势地区，该怎么办呢？嗯，那这边也跟大家分享一下，如果说你居住在真的是。等级较高的地区，请先不要紧张。我们所能做的话呢，第一步可以先特别留意自己呢，或是家人是否曾接受过乙肝筛检。嗯，那假设如果从未接受过的话，可以请家人或者是您自己利用自身
1: 方面的管道去筛检乙肝哦。嗯，你刚刚讲的一些方式是不是有点像我们平常企业会去做那种健康检查的方式，或是可以用这种团体的方式，我们去做一个这样的检查？哎、欸，对，没错
0: ，像是刚刚提到的民间团体办理的筛检活动、公司体检或者是自费健检都是可以的哦。哇，嗯，那如果说过去曾经受过 C 肝三检，那并且结果为阳性，嗯，请。马上就近去医疗院所，可能内科或消化系专科、嗯，肝胆肠胃科门诊就医
1: ，进就是接受进一步的检查
0: 。嗯，
1: 了解了。所以刚刚丽丽你这边分享了很多，建议大家不用太紧张。这边部分就是做好筛检以后呢，就可以到这个医疗院所去之边做一个检查
0: 。嗯，那其实也有一些民众啊，不知道自己感染 C 肝或者是。初期症状不明显，那也有一些人可能是因为经济困难而没有积极治疗。那这边跟大家分享一个，就是政府啊，其实有从一零九年开始就扩大成人预防保健服务哦。那基本上这个用意也是要鼓励民众善用免费筛检的服务。嗯，那 B、C 型肝炎都是可以检查的。哇，太棒了！那、啊、那这边分享一下这个免费筛检的身份条件。基本上呢，如果你是为45岁到79岁，终身都可以接受一次 B、C 型肝炎检查服务。嗯、那假如说你是原住民身份的话，是40岁到79岁。嗯，那基本上光是推行服务。第一个月单月筛检量就将近有百八万人，哇，那很踊跃，大家。对啊，这真的是主要是鼓励民众早期发现，尽快适当治疗，避免演变成可能慢性肝病或肝硬化。所以针对这个，大家真的是要有积极的态度去面对。嗯
1: 对啊，我觉得大家刚刚莉莉有提醒说，我们像针对这个 B、C 肝炎的检查，大家哈、哦、不要客气，要多利用这个政府的资源。那我跟莉莉呢也有稍微整理一下，想要跟大家分享我们卫福部呢国民健康署提供的一些常见检查的问题集。那这边呢会由我来做询问，那由莉莉这边来帮忙回答。好，没问题。好，那我们呢？从一百零九年九月二十八日起呢，就扩大这个成人预防保健的服务 ，B、C 型的肝炎检查。那这部分呢，可以筛检的年龄为何呢
0: ？好，一般民众呢，可筛检年龄为四十五岁到七十九岁，终身一次。那假设是原住民的话，就是四十岁到七十
1: 九岁。好，那第二个部分呢，也想问的话，就是如果呢符合这个呃成人的健康检查的 B、C 肝的检查年龄，但今年呢如果要做这个成人健康检查的时候，没有做到这个 B、C 肝的检查，以前也从来没有做过，这样是否还可以做 B、C 肝的检查呢？好、哦，我这边答案是可以哦。好，然后还有像在民国五十五年次哦以后呢，且满四十五岁的民众，之前已经做过这个成人健康的 B、C 肝的检查，那从一零九年的九月二十八日以后呢，还可以再做一次的检查吗？好
0: ，已做过检查的部分的话，其实基本上不能再做哦
1: 。了解了，那再来呢，就是。民众呢？同时，如果符合这个成人健康检查和 B、C 肝炎的这个检查资格，可以只提供 B 或 C 肝的检查吗？然后，民众如果
0: 同时符合成人健康检查跟 B、C 肝资格的话
1: ，其实会建议同时提供服务哦。好，要如何去确认我们的民众是否符合这个检查的资格呢？
0: 好，基本上啊，医疗院所提供服务前，会先检视像是健保卡或者是内部相关记录表单，可以利用像是卫福部国民健康署成人预防保健以及 B、C 型肝炎筛检资格查询的 API， 嗯，或者是医疗院所预防保健服务单一入口网查
1: 询哦。是的。还有啊，我们啊，全民健保呢，从这个一百零八年的一月开始，只要呢你确认感染 C 型肝炎，不论呢有没有这个呃肝的纤维化，均给付这个 C 型肝炎的口服新药治疗哦。所以呢，如果民众你这边 C 肝筛检为阳性，需要尽快的前往医院并就医。还有呢，也要依这个哦、呃、医师的指示跟评估建议。来接受这个治疗，去保障我们的自身健康哦，这样子呢才可以有效做这个预防肝炎的传播。是啊，其实
0: 不论年纪如何，因为大部分肝病都没有明显的症状，也因为如此，民众很容易因为警觉性不够而延误就医。那其实目前呢、啊，全国有六千家医疗院所是有提供成人预防保健服务的，像很多耶。对呀、啊，以及像是 B、C 型肝炎筛检，所以千万不要漏掉这个重要的环节，呃，以此影响可能后续治疗的
1: 可能性。是啊，是啊。那大家，我们今天呢、啊，其实听完了这么多，我们也分享了很多一些实用的政策。那简单来说，其实要爱护好自己的肝，远离肝癌呢，这可能不分年龄，因为你呃也不知道什么时候，或是因为什么原因，可能影响到你这个得到这个 C 型的肝炎。那最主要的话就是我们把握一个要点，赶紧问医生，赶紧治疗，这样就对了。所以呢，在这接下来之后呢，我们也会希望可以呢跟大家来分享这个 C 肝要如何做分呃做这个诊断跟防范的流程。另外呢，我们也很希望可以邀请到我们的专家学者来跟大家来分享这个治疗的一些呃需要的会碰到的一些问题，还有这个部分 C 肝的病友要如何去呃去经历，还有这个过程中要如何去接受一个良好的一个治疗。所以，我们不管是这个实用的政策，我也很希望今天的呃听众好朋友们，你们可以回到家。跟自己的爸爸妈妈、还有阿公阿妈、邻居的好朋友都一起来听，我们就可以呃把这个消息可以让更多的人知道哦。对呀、啊，其实刚刚有提到有观
0: 众朋友有上来分享说，其实有一些病友他本身并不知道，原来这是一个可以治疗的过程。嗯，那。也透过像是今天的聊聊对谈，我们分享了很多，比如说有用的政策啊，可以使用的资源。<是>那假如说我们今天知道了这样子好看的资讯，我们可以多多去跟自己的亲朋好友分享，因为其实就有点像是刚才说，把爱传出去。嗯、我们知道了这样子有用的资讯，其实这样子分享。资讯给我们的亲朋好友，他们本身之后可能也可以引使用自己的影响力，让更多人去
1: 正视这件事情。是的。那我们也就是也希望大家能够呃随时呢要关注我们的台中海药夫，我们台中海药夫有接下来有更多精彩的内容要跟大家分享。那这部分呢，我们也谢谢今天每一个朋友伙伴呢，那到进入我们的聊天室。那我们今天呢，呃聊聊就到这边告一段落咯。大家呢现在呢可以拿出你的手机去搜寻我们的 IG， 还有我们的 Podcast。多多的可以关注我们的台中海药夫在干嘛？那我们未来的这个不同的生活化、健康尝试的话题都要更多的与你分享哦。那我们谢谢大家，也期待下次再线上见喽！拜拜，拜拜 <bye>
0: 。喜欢我们台中海药夫在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦。谢谢，我们下次见。